0: Привет, с вами Романович Роман и это 45 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки, разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 11 апреля и сегодня мы поговорим о том, как заработать на освоении космоса, потому что, во-первых, завтра день космонавтики, а во-вторых, 30 марта компания ARK Invest запустила новый ETF космос. Учитывая то, насколько популярны сейчас фонды Кэтрин Вуд, это вызовет приток капитала в сектор. К разговору о космосе мы подойдем немного позднее, а пока подведем итоги прошедшей недели на рынках и разберем главные события прошедшего первого квартала. Интересно? Тогда поехали. Итоги недели Итак, за прошедшую неделю индекс московской биржи упал на 2%. Доллар вырос на 1,26 до 77 рублей 39 копеек за доллар. Американский индекс S&P 500 вырос на 2,71 и обновил очередной исторический максимум на 4129 пунктов. Нефть упала на 2,5%, а золото прибавило 0,58. Первый квартал года американский индекс S&P 500 закрыл на историческом максимуме вблизи 4000 пунктов. Но уже в первый день второго квартала этот уровень был сломлен, и рынки устремились выше. С начала года американский президент Джо Байден принял уже два пакета стимулирующих мер. Первый на 1,9 триллиона долларов был направлен на стимулирование потребительского спроса, и в этом пакете каждый американец получил по 1400 долларов. На фоне этих мер поддержки активы американцев на банковских вкладах, достигли рекордных 17 триллионов долларов до пандемии граждане сша хранили в банках 11 триллионов то есть за год активы населения на вкладах выросли на 50 процентов второй пакет мер который был принят в марте на 2,25 триллиона долларов в большей степени ориентирован на инфраструктурные проекты согласно плану 728 миллиардов будет потрачено на проекты в области здравоохранения и образования 660 миллиардов на инфраструктурные проекты из которых 174 миллиарда на развитие электротранспорта и электромобилей. По 100 миллиардов потратят на проекты в области зеленой энергетики и водоснабжения. В общем, печать денег в США идет полным ходом, и это заметно влияет на инфляцию. Инфляционные ожидания подскочили до 2,5%, причем такой уровень инфляции считают наиболее вероятным как простые американские потребители, так и бизнес, который уже громко заявляет о росте себестоимости производства. Цены на сырье остаются на высоком уровне, что на руку для сырьевых компаний. Кто был на моем эфире по стратегии на 2021 год в декабре помнят, что я тогда говорил о потенциальной смене лидеров в экономике с технологических на сырьевые компании и индустриальные. И так и получается. С начала года тематический ETF на компании индустриального и сырьевого сектора выросли на 12 и 11 процентов, а отдельные компании, например Steel Dynamics и Caterpillar выросли на 30 процентов. Почему так происходит? Когда инфляция низкая Инвесторы готовы платить более высокую премию за технологические компании и их будущие перспективы, не опасаясь при этом обесценивания своих вложений. А в обратной ситуации, когда инфляция высока, инвесторы стремятся сократить срок окупаемости своих вложений, опасаясь, что спустя время их вложение не окупятся, а деньги обесценятся. Поэтому большой капитал начинает пересматривать свои портфели в пользу более приземленных и стабильных бизнесов. Это также касается и убыточных компаний. Если при низкой инфляции инвесторы готовы закрыть на это глаза, ожидая высоких перспектив, то в период высокой инфляции инвесторы становятся более избирательными и стремятся покупать в портфеле качественные и прибыльные бизнесы. Например, за март индекс неприбыльных технологических компаний Goldman Sachs упал на на 23% против падения широкого технологического индекса на 2%. Так что избирательность снова в моде. На российском рынке значимым событием первого квартала стала смена риторики Центробанка и первое за два года повышение ключевой ставки. Из-за опасения растущей инфляции российский ЦБ может поднять ставку до 5,5% в ближайшие два года, что негативно отражается на ценах ОФЗ. С начала года индекс государственных облигаций упал уже на 6%, а доходности по дальним ОФЗ достигли 7%. Масло в огонь подливают постоянные разговоры о новых санкциях в отношении России со стороны США и новый виток конфликта на границе с Украиной. С точки зрения перспектив, акция «Российский рынок» выглядит привлекательно. И наши металлурги, нефтяники и производители удобрений – прямые бенефициары роста мировой инфляции. К слову, акции российских металлургов также были в моем списке на 2020. 2021 год и с момента эфира выросли на 30-40%. На предстоящей неделе стартует сезон отчетности за первый квартал 2021 года в США. Первыми по традиции отчитаются банки, и их отчеты обещают быть весьма хорошими, ведь квартал был активным на размещении акций и приток новых инвесторов на биржу. Так что инвестбанки могут снова отчитаться лучше ожиданий. Ну а о сезоне отчетности мы поговорим в следующем выпуске, а сейчас поговорим об инвестициях в космос. И начну я с воспоминаний. Год назад я записывал похожий выпуск о «Ко дню космонавтики» и назвал несколько компаний, которые могут заработать на росте интереса к космосу. Спустя год акции всех компаний из списка выросли, а сегодня мы вернемся к этой теме, чтобы поискать в секторе новые имена, тем более, что таких имен стало намного больше. Ну и, конечно, мы обсудим фонд «Тот Инвест на космос» у компании. Компания Кэйти Вуд сейчас не говорит только ленивый, но я не хочу, чтобы вы думали обо мне как о хайпа, и напомню, что я писал о фондах ARK Invest еще в 2017 году и начал включать их в портфели клиентов задолго до того, как это стало мейнстримом. Вся информация и обзоры по фондам бережно хранятся в моем телеграм-канале, и желающие могут ее там найти и почитать. Итак, фонд ARK Space стал самым успешным запуском ETF за последние годы. За первые 5 дней торгов с 30 марта Фонд привлек 536 миллионов долларов. В среднем по индустрии новые фонды набирают такой размер активов за 3 года, а здесь за 5 дней. Это говорит о невероятной мощи Invest, Так говорит президент инвестиционной фирмы ETF Store Нейт Джерчи. На данный момент инвесторы думают, что все, к чему прикасается Кэйти Wood, превращается в золото. Но вернемся к фонду и посмотрим на его структуру внимательнее. Итак, новый фонд от Арк Инвест – это активно управляемый фонд с годовой комиссией 0,75. В состав фонда входит 40 активов, причем, что любопытно, вторую позицию по объему с долей почти в 6% занимает другой фонд Арк Инвест – на сектор 3D-печати. По словам самой Кэтрин Вуд, главная стратегия фонда – инвестировать в компании и секторы, которые получат выгоду от производства продуктов и услуг за пределами Земли. И сектор 3D-печати, по мнению Вуд, будет активно задействован в освоении космоса. Ну или просто Кэтрин решила воспользоваться хайпом вокруг своих фондов и дополнительно заработать на включении одного из своих фондов в другой свой фонд. ETF на сектор 3D-печати был запущен еще в 2016 году, но активы фонда на космос уже сопоставимы с активами фонда на 3D-печать. Первую позицию в новом фонде с долей 8,5% занимает компания Trimble – мировой лидер в области технологий определения местоположения, работающих на основе систем спутниковой навигации, оптико-электронных приборов и средств беспроводной связи с прикладным программным обеспечением и дополнительными сервисами. Продукция и сервисы компании используются в строительстве, сельском хозяйстве, морской навигации и других отраслях. Также значительные доли в активах фонда занимают акции оборонных аэрокосмических компаний Kratos Defense, El Triharis. Lockheed Martin, Boeing и Spirit Air System. Логика здесь понятна. Эти компании строят ракеты, ракетные двигатели, космическое навигационное оборудование и так далее. Но также в фонде представлены компании, чье отношение к космосу весьма сомнительное. И если Netflix, Google или JD.com гипотетически могут использовать космические технологии в своем бизнесе, то что делают в фонде производители строительной и сельскохозяйственной техники? Камацу и Дир. На эту тему было даже несколько мемов в интернете, на которых зеленые тракторы Dir броздят просторы Марса и Луны. При этом в состав фонда не вошли чисто космические компании вроде Maxar Technologies, которые специализируются на производстве средств связи, наблюдения Земли, радиолокационных станций и обслуживания спутников на орбите — или компания Rocket Lab, американская частная космическая компания, которая разрабатывает легкие, коммерчески эффективные ракетоносители для доставки на орбиту небольших грузов и ставшая публичной после сделки со SPAC-компанией Vector Acquisition 1 марта этого года. Или компания Astrospace, американский стартап, который разрабатывает легкую орбитальную ракету для запусков небольших грузов и которая также стала публичной после сделки с другой SPAC-компанией Holy City в начале февраля. Ren Legge. Менеджер клиентского портфеля в Арк говорит, что эти компании пока не соответствуют правилам фонда, поэтому их нет в составе активов. Но компания пристально следит за рынком и готова добавлять новые имена, когда это будет целесообразно. Также господин Леги оправдал присутствие в фонде акций Amazon из-за развития рынка беспилотников, Netflix из-за потенциального развертывания системы «Интернет-спутников», А присутствие фонда на 3D-печать обусловлено тем, что значимая часть деталей для ракет в скором времени будет печататься на принтерах. Запуск фонда на космос для Кэтрин Вуд – это очередная попытка оказаться на острие нового рынка. Еще несколько лет назад на рынке вообще не было чисто космических компаний. Да, были гиганты аэрокосмической индустрии вроде Lockheed Martin или Боинг, но это компании, для которых космос – это лишь незначительная часть бизнеса. Сейчас суммарная капитализация публичных чисто космических компаний оценивается более чем в 25 миллиардов долларов. А только за последний год 6 компаний стали публичными через сделки со спа-компаниями. Кроме уже упомянутых Rocket Lab и Astrospace, публичными стали такие компании как AST SINCE. Провайдер услуг спутниковой связи, чьи спутники способны заменить вышки сотовой связи для передачи сигнала сотовой связи. Компания Black Sky Holdings – производитель спутников картографии и съемки земной поверхности для создания высокоточных карт. Компания Momentus – поставщик космической логистики и компания, которая собирается доставлять грузы и убирать космический мусор с околоземной орбиты. Ну и еще одна компания Spire Global – еще один производитель микроспутников размером с Lemur, для сбора и анализа данных. Тем не менее, пока космос остается нишевым бизнесом, хотя аналитики начали тщательно оценивать потенциальные возможности. По словам аналитика Морган Стэнли, Адама Джонаса, к 2040 году годовые продажи услуг по запуску могут составить 10 миллиардов долларов в год, в то время как рынок наблюдения за землей вырастет до 25 миллиардов долларов в год с текущих, 3 миллиардов. Рынок высокоскоростного доступа в интернет, на который нацелена SpaceX и Илона Маска, должен вырасти с текущих 10 до 90 миллиардов долларов в год. Но главная проблема текущего рынка – его зачаточное состояние. Несмотря на появление 6 новых компаний на бирже за последний год, все эти бизнесы вышли на биржу через SPAC, и у большинства этих компаний нет выручки, а только планы – хоть и далеко идущие. Однако, несмотря на все перспективы и ожидания, многие участники рынка все равно считают, что лучшим вариантом с точки зрения соотношения риска и доходности будут все же старички рынка вроде Lockheed Martin. Им, к слову, принадлежит 50% компании United Launch Alliance – совместном предприятии с Боинг и за их плечами уже более 130 успешных запусков спутников. Недавно компания согласилась купить производителей деталей для ракет Aerojet Rocketdyne примерно за 4,4 миллиарда долларов. Кроме того, Lockheed Martin владеет долей в Rocket Lab, что также открывает им рынок коммерческого космоса и запуска спутников. Нельзя обойти стороной и компанию Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, пионера космической индустрии. У компании толком нет выручки, но это не мешает инвесторам поднимать ее акции. С января до марта 2021 года стоимость акций выросла сперва на 100% в ожидании первых полетов, однако в феврале акции начали падать на фоне растущей инфляции в США и опасений относительно испытательных полетов. Следующие тестовые запуски намечены на май этого года и предполагают участие в них самого Ричарда Брэнсона. Аналитики прогнозируют, что в 2021 году объем продаж компании составит около 20 миллионов долларов – А уже в 2022 этот показатель вырастет до 136 миллионов долларов. Однако, как окажется по факту, сказать невозможно. Компания делает то, чего раньше никто не делал, и строить здесь какие-то прогнозы крайне сложно. На текущем этапе развития рынка инвестиции в отдельные акции космических компаний равносильны лотереи. Какие-то компании станут лидерами рынка, а какие-то попросту исчезнут. Космос всегда будоражил и будет будоражить умы фантастов, и когда-то полет на самолете казался чем-то невероятным, а сегодня это совершенно привычное дело. Так что рано или поздно очередь дойдет до космоса, только пока совершенно невозможно сказать, кто в этой гонке победит, но совершенно ясно одно – борьба за космический рынок будет только обостряться. И если вы готовы к риску, и если вы готовы ждать, то стоит последить за космическим фонаром, Фондом Кэтрин Вуд, только я бы подождал, пока структура фонда станет более космической и составы состава активов идут производители тракторов и комбайнов для сбора пшеницы. Поговорим об инвестициях с Романом Романовичем. Благодарю вас за прослушивание выпуска и ваши оценки в Apple Podcast. Для меня это очень важно. Если вы слушаете выпуск на Яндекс.Музыке, то жмите на сердечко, чтобы подписаться на подкаст и получать уведомления о новых выпусках. Название компаний, о которых мы сегодня говорили, ищите в описании к выпуску. Также в описании вы найдете ссылку на страницу регистрации на мой бесплатный марафон по инвестициям, который стартует каждую неделю по воскресеньям и длится 4 дня. В этом марафоне я рассказываю об основах управления личными финансами, работе экономики, мы разбираем главные инвестиционные инструменты, учимся выбирать брокера и покупать акции через мобильные приложения. Участие бесплатное, но нужна регистрация, поэтому ищите ссылку в описании. Подписывайтесь на инстаграм и телеграм канал подкаста, там вы сможете задать вопросы и обсудить выпуски. Благодарю вас за прослушивание, до встречи в следующих выпусках, удачных вам инвестиций и пока.